0: Amigos y hermanos, en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede a hablar con ustedes, queremos tratar o leer una porción bíblica, que quizás algunos de ustedes la han leído más de una vez, pero que como es viva y eficaz, el Espíritu Santo nos habla a cada instante a través de su misma palabra. En primera Tesalonicenses. primera tesalonicenses capítulo 4 leemos los versículos 13 al 18 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos y amigos, las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica son palabras de suma vigencia, son palabras de esperanza, es un mensaje de esperanza. Y hoy más que nunca, nosotros somos testigos de cuánta falta hace hablarle a la gente, levantarle a la gente la fe. Cuántas veces salgamos a la calle, nos vamos a dar cuenta que aparecen personas que están viviendo sin esperanza están viviendo el momento están pensando en la hora y están viviendo como que no esperan nada para el futuro para el futuro eterno para el futuro espiritual personas que viven en la tierra porque son de la tierra y son para la tierra Usted los encuentra completamente desprovistos de fe, trabajando para hacer las cosas, su corazón colocado en las cosas materiales, afanando en esta tierra, proveyéndose su refugio, labrando el futuro humano, el futuro terrenal, porque no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque la gente... Al aferrarse tanto de las cosas materiales, al poner todo su corazón, todo su tesoro o toda su vida en las cosas de la tierra, nos está dando un mensaje. El mensaje es, después de aquí, nada. Aquí en la Biblia hay muchas palabras de fe, hay muchas palabras de esperanza, que llegan a nosotros a través de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo el apóstol Pablo estaba tratando en este momento de su historia con hermanos que a pesar de tener el conocimiento a pesar de haber conocido a Jesucristo a pesar de haber sido partícipe de este mensaje evangélico parece que o no habían alcanzado la fe o la habían perdido porque serán los dos casos hay personas que no han tenido el privilegio de conocer a Dios. Hay personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Muy pocos, pero los hay. Hay personas que nunca han oído un mensaje claro del Evangelio. Y por eso, pues, no se ha despertado en ellos la chispa de la fe. Pero hay otros que lo han oído, lo han recibido, lo han aceptado inclusive Pero como dice la parábola del Señor Sobre el sembrador Hay semilla que cae en buena tierra Y da frutos a ciento por uno Pero hay semilla también que cae junto al camino Y nunca llega a nacer Nunca llega a germinar Porque las aves del cielo no le dan tiempo Se la comen antes de que germine Entonces hay gente así hay gente que recibe la palabra de Dios, pero alguien viene y se la come. Alguien viene y la lleva porque está junto al camino, porque no cayó en el centro del corazón. No se le dio el cuidado, la atención, la meditación que merece. Entonces cualquiera viene y se la lleva. Ese cualquiera puede ser una doctrina errónea. Ese cualquiera puede ser un portador de mensajes negativos, mensajes de dudas, mensajes de incredulidad. Ese alguien puede ser una persona interesada en que usted camine por otro sendero, porque le conviene, etc. Entonces, no sabemos cuál era la realidad de los hermanos de Tesalónica, pero, o sea, la razón, porque la realidad sí está aquí, la razón por la cual los hermanos de Tesalónicas estaban en un estado, diríamos depresivo, espiritualmente hablando, en un estado de frialdad, en un letargo espiritual, en un momento de descuido, no la sabemos. Pero habla el apóstol Pablo de una realidad tangible, de algo que él había observado y que le había preocupado. Le había preocupado porque es Una situación difícil para aquel que algún día conoció al Señor. Es un peligro inminente, es un peligro fatal, cuando nosotros después de haber conocido a Dios, después de haber iniciado el camino hacia la patria celestial, permitimos que Satanás, utilizando algunos de sus medios, algunos de sus instrumentos, Logre destruir nuestra fe Logre Meter comején, Logre Erosionar La fe que recién nace En nosotros Es un cuidado que debemos tener Y es un tesoro que debemos cuidar Con temblor y temor Porque no hay nada más precioso Que confiar en Dios No hay nada más hermoso que conservar la esperanza de que un día veremos el rostro rutilante y limpio de Jesús amigos y hermanos pero hay millones de agentes negativos de agentes infernales emisarios diabólicos testaferros de Satanás que andan tratando de destruir la poquita fe que Dios nos ha permitido por eso el apóstol en palabras directas, dice hermanos, hermanos, tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que nadie os entristezca como aquellos que no tienen esperanza. Amigos, hermanos, aquí se está poniendo como punto de referencia la situación, el estado en que caen aquellos que no tienen esperanza ante un futuro difícil, confuso, pero seguro. Sí, porque adentro, por duro que nos creamos, por fuerte que estemos, por jóvenes que seamos, por prósperos que seamos en nuestros estudios o en nuestra carrera, nosotros sabemos que esto no es para siempre, Sí, usted lo sabe, yo lo sé, la gloria humana es efímera, la gloria humana es transitoria, la gloria humana se desvanece como la espuma, pronto y sin, de y sin dejar rastro, pero hay algo más, Sí, hay algo más después de esta vida. A veces tratamos de ocultar la inseguridad, a veces tratamos de paliar nuestro temor, trabajando en demasía, produciendo, haciendo planes, creando proyectos para nosotros hacer cosas en el futuro, para hacer cosas en el mañana, levantando edificios de 10, 15, 20, 30, 50, 60 plantas, Multiplicando nuestras empresas Como diciendo al mundo Como diciéndole al futuro Yo estoy bien parado Y nadie me va a tocar Eso es como decir al mundo Yo no creo en lo que viene Pero tú sí crees que hay algo Tú sabes que un día vas a cerrar los ojos Tú sabes que un día tu cuerpo Será enterrado bajo siete pies de tierra y tendrá que responder después a alguien entonces Pablo hablando con hermanos que tuvieron fe en alguna ocasión de su vida creyeron en el Señor se acercaron a Jesucristo y comenzó en ellos la llama de la fe entonces ante la inminente muerte ante el problema que, que era un desafío porque la muerte es un desafío la muerte es un desafío, mis queridos amigos y hermanos Es un desafío, es un reto que el hombre no ha podido responder Todos morimos, ahí no hay escape No valen vacunas El hombre logra a veces retardar Retardar la muerte Pero de qué viene, eso es indiscutible Al blanco y al negro, al rico y al pobre Al que sabe mucho y al que nada sabe A todos nos llega al que está con mucha salud Dice, no, yo estoy saludable Bueno, está saludable ahora Está saludable ahora Pero dentro de cinco años, ¿cómo estarás? O tal vez dentro de uno O tal vez dentro de dos meses ¿Cómo estaremos? Nos vamos, nos vamos de aquí Todos nos vamos Entonces Pablo, los hermanos Ante la situación de la muerte Porque ellos eran nuevos en la fe Y no se habían muerto para eso Entonces cuando se moría uno Se creaba un, una incógnita un problema ¿Y qué será? ¿Y hacia dónde irá? Y se entristecían Y Pablo le escribe Le escribe sobre algo que ellos quizás debían saber Pero habían olvidado Hermanos, no queremos que ustedes sean ignorantes ¿Por qué eran ignorantes? Porque había un manto de tristeza Había un luto Había un lloro Había un lagrimear como de aquellos que no tienen esperanza El apóstol se lo dice claro Ustedes Los que han creído en Jesucristo Los que hemos Abrazado la fe Y nos hemos aferrado A la palabra bíblica No tenemos razón Para comportarnos Como aquellos que no tienen esperanza ¿Cómo se portan Los que no tienen esperanza Vaya a un velorio o a un mortuorio Vaya a un mortuorio para que usted vea cómo se portan aquellos que no tienen esperanza Y que parece que a ellos hace referencia el apóstol Pablo Hay una desesperación Hay unos gritos lastimeros Hay unos gritos que, que, que rompen las nubes La gente con un clamor de despedida Adiós fulano Jamás volveré a verte Tan bueno que fuiste
1: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.
0: Planes que tenías y no pudiste. No pudiste ver a tu hijo crecer. O no pudiste ver a tu nieto. No conociste a tu nieto. No conociste la casa que, que comenzaste a hacer. etc. Es un, un, un lloro, una lágrima, un grito Que nosotros si nos quedamos ahí también lloramos ¿Por qué? Hay una despedida Una despedida definitiva No esperan volver a ver a su deudo No esperan volver a ver jamás Tener noticia De su padre, su madre, su hermano La persona que se ha desaparecido Entonces Nosotros no los que hemos creído en Cristo no Hay otras cosas Hay otros factores Hay otros elementos que entran en juego En nuestra fe No es una fe mientras estamos vivos Es necesario que esto se nos meta entre, entre las cejas Que nosotros no somos como los que no tienen esperanza ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esperanza Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 versículo 14 que leímos en primera tesalonicense Amigos, hermanos Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él Entonces, ¿por qué la despedida? Entonces, ¿por qué el tanto lloro? Entonces, ¿por qué tanta desesperación? No Pablo dice, no A menos que usted no No se haya ubicado correctamente Si usted se ubicó Correctamente Lo que enseña la palabra de Dios No hay razón Para la despedida definitiva Dice Si cree que Jesús murió ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Jesús murió por nosotros? Dice Si cree que Jesús murió Y dice más Y resucitó ¿Cree usted que Jesús resucitó? ¿Cree usted que Jesús se levantó de los muertos? Si ¿Sí? lo cree Entonces todo lo que sigue tiene que creerlo Entonces dice Así también Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él O sea, los muertos en la fe Los que partieron de esta vida agarrados de la mano de Jesucristo Aquellos que creyeron en el Cristo que vino a salvarnos Partieron de esta vida, cerraron sus ojos Pero volverán con Jesús Y lo veremos nuevamente Alabado sea el nombre del Señor Y dice más, versículo 15 Por lo cual, hermanos, decimos esto En palabras del Señor Que nosotros, usted y yo, amigo, hermano Nosotros que vivimos, los que estamos vivos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Está hablando con los vivos No con, ya con los que se fueron, que están seguros sino que nosotros, los que quedemos vivos, los que esperemos al Señor en vida, los que tengamos el privilegio de no pasar por el túnel de la muerte, sino de ver a Jesús, de recibir este momento tan especial, único, singular, de la vida, de la historia de la humanidad, tengamos el privilegio de esperar al Señor, dice, no precederemos, no nos iremos primero. A los que durmieron No Juntos Porque si el Señor con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Los que se fueron primero Resucitarán primero Y luego que ellos resuciten Los que nosotros despedimos un día en un ataúd Los que nosotros un día llevamos al campo santo Pero que tenían fe los que nosotros un día se nos humedecieron los, los ojos porque esto como quiera que sea somos humanos y el momento es un momento que compunge es un momento que lastima las fibras internas de nuestro pobre esqueleto entonces hay momentos en la vida en que nos entristecemos y nos acordamos pero nos alienta la esperanza si hemos creído en Jesucristo nos alienta la esperanza de que junto con Cristo ellos descenderán del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y vendrán con Jesús. Y después de esa resurrección, los que estemos vivos o los que estén vivos, no sabemos. Los que estemos vivos mientras tanto, ¿verdad? Nos metemos ahí. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados junto con ellos y levantados a las nubes de los cielos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces concluye esta, par, esta porción, con el versículo 18, cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Aleluya. Esta esperanza nos alienta, este mensaje nos levanta el ánimo, nosotros veremos a Jesús Y alguien dirá, ¿por qué usted lo dice con tanta seguridad? Nosotros veremos a Jesús No, no hemos encontrado ninguna literatura Ni ningún personaje capaz, facultado para contradecir esta verdad el único, el único que tiene categoría para hablar de las cosas eternas Y de las cosas futuras y del más allá es Jesucristo primer lugar porque es el Hijo de Dios en segundo lugar porque murió y resucitó fue y vino en tercer lugar porque Él murió por nosotros y así seguiríamos enumerando hasta llegar no sé a dónde pero Cristo Jesús es el único facultado, cualquier derivación de ahí, que tergiverse que contradiga, que tuerza el principio establecido por Jesús a través de su palabra es maliciosa y es infernal, es una postura maligna, por lo tanto las rechazamos de plano. Nosotros hemos creído en Jesucristo, y no hay nadie con categoría para desmentir lo que Cristo enseña. Cristo ha dicho que vuelve, porque Cristo vino e hizo lo que nadie ha hecho. Murió, pero dijo Él que se iba a levantar y se levantó ningún maestro religioso en la historia conocida se ha levantado de la tumba han desaparecido y jamás Jesucristo murió sus discípulos lo vieron los guardias romanos lo vieron los judíos lo vieron y Cristo resucitó los guardias lo vieron los judíos lo vieron los enemigos lo vieron los discípulos lo vieron y Cristo se levantó no solo de la tumba se levantó desde la tierra hacia el cielo en una nube, y también cientos de testigos lo vieron. Entonces, ¿por qué dudar de que Cristo ha de cumplir su palabra, de que vuelve, y de que aquellos que murieron en Él serán resucitados primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados para reunirnos con nuestros hermanos? Esa es la esperanza bienaventurada, y la mejor esperanza. Sí, porque no es, no es una esperanza de que voy a ser rico, no es una esperanza de que voy a ser millonario, eso es porquería, eso es basura. Es una esperanza de que voy a estar con el Señor y estar con el Señor significa estar de lo mejor, bien, bien, completamente bien. Estar en victoria, estar en Cristo, estar en gloria, no hay palabras en el lenguaje humano para explicar qué significa estar con el Señor pero tenemos que ilustrarlo diciendo que estaremos de lo mejor piensa usted qué cosa es para usted lo mejor pues mejor que eso estaremos con el Señor no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá desengaños no habrá traición, no habrá mentira, no habrá falsos testimonios no habrá críticas, no habrá enfermedad, no habrá terror, no habrán ladrones no habrá plagas no habrán cárceles, no habrán hospitales Cuántas cosas malas que nos aquejan Cuántas cosas que golpean nuestra paz aquí en la tierra No estarán en el cielo Dice Apocalipsis 21 Porque no entrará allí ninguna cosa sucia Amigo, si no lo ha hecho, hágalo Agárrese de esa esperanza Aférrese con uña y dientes A este Cristo Y busquemos su rostro porque en él se puede confiar.